0: Сегодня мы возвращаемся в 2017 год Год, когда весь мир узнал, что в Чечне объявлена охота на геев
1: ну, Выйди, посмотри, у нас мужчина, мужчина, женщина, женщина, животные, животные Собака, собака Ну Так должно быть ну. мы Так и существуем, так и живем мы. Абсолютно мы не нарушаем права людей
2: Это Рамзан Кадыров Он отвечает на вопросы о преследовании геев в Чечне Новая газета опубликовала громкое расследование об этом в апреле 2017 И тогда, так же, как и сейчас, после публикации о внесудебных казнях в республике, новое подверглась атаке со стороны чеченских властей.
0: И сегодня мы вспоминаем публикацию Елены Милашной «Убийство чести», об одном из самых ужасающих примеров кадыровского террора в отношении чеченского народа. Вы слушаете аудиопроект «Новой газеты». Проложение следует. Это Павел Каныгин
2: и Наталья Жданова. В этом выпуске статью «Убийство чести» прочитает наш коллега, журналист и актер Михаил Козырев. Но сначала несколько слов о том, почему мы вообще решили вернуться к этому расследованию. Во-первых, статья 2017 года, так же, как и нынешняя о внесудебных казнях в республике, описывает самые громкие и самые чудовищные события, связанные с нарушением прав человека в Чечне.
0: Ну, а вторая причина связана с тем, что степень нынешних угроз и агрессий со стороны чеченской элиты в адрес журналистов нашего издания и в адрес вообще журналистского сообщества, независимого в нашей стране, сопоставимо с тем, что было тогда, 4 года назад. В этот раз против новой выступили бойцы полка имени Ахмата Кадырова.
3: Против нашего полка начали устраивать провокации и клеветать. Считаем это
1: недопустимо. Нам наша честь дороже жизни. Уважаемый Владимир Владимирович.
0: А тогда, в 2017 угрозы в наш адрес прозвучали со стороны духовенства Чечни, на собрании богословов и общественных деятелей в главном мечете Грозного они призвали к возмездию.
2: И мы сравниваем эти две истории возвращаемся к событиям 2017 года, чтобы еще раз подчеркнуть масштабы ужаса и беззакония, которые творятся в Чечне.
0: И происходит это не только в Чечне, но и по всей России, когда критики власти оказываются мишенью кадыровской Чечни далеко за пределами этой республики.
2: Прямо сейчас слушайте статью, прогремевшую в 2017 году. Ну а после этого мы поговорим с автором этого материала, Еленой Милашиной.
3: Убийство чести. Расправы над чеченскими геями. Читает Михаил Козырев. Задержания проводятся в различных населенных пунктах, не только в Грозном. Среди задержанных – представители чеченского муфтията, включая известных, влиятельных и близких к главе республики религиозных деятелей, а также двое известных чеченских телеведущих. Безусловно, все эти люди никоим образом не демонстрировали своей особой сексуальной ориентации. На Кавказе это равносильно смертному приговору. Однако в традиционном чеченском обществе такого рода вещи узнаются быстро, как их не скрывай. У жителей Чечни, ставших жертвами преследования, пусть даже по одному лишь подозрению в нетрадиционной сексуальной ориентации, крайне мало шансов остаться в живых. Семье достаточно сообщить о причине задержания, и родственники не будут обращаться с жалобами в официальные инстанции, а факты задержания и даже убийства своих близких будут тщательно скрывать. Известно, что некоторых задержанных отпускают за недоказанностью. Однако и в этом случае им грозит опасность, которая исходит как раз от родственников. В Чечне до сих пор распространен древний обычай убийства чести». Это мера, позволяющая смыть позор с семьи посредством убийства виновника этого позора. Наши источники в чеченских спецслужбах связали волну задержаний, которую назвали «профилактической зачисткой» с другой волной – информационной. В начале марта российские ЛГБТ-активисты подали заявление о намерении провести серию гей-парадов в четырех городах Северокавказского федерального округа. Эта информация попала в СМИ. На всем Кавказе это известие вызвало массовые протесты, где выступающие демонстрировали высокий уровень агрессии. В соцсетях появились выполненные с разной степенью креативности ролики и призывы к убийству людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Именно в это время в Чечне была дана команда на профилактическую зачистку. И дело дошло до реальных убийств. Задержанных помещали в секретную тюрьму в городе Аргуне. Она представляет собой несколько зданий, которые формально пустуют. В нулевые годы там располагалась военная комендатура, затем РОВД. Туда, по данным Новой, в феврале и марте приезжал спикер парламента Чечни Магомед Даудов, более известный по своему позывному «Лорд». Также из свидетельств, полученных новой газетой и активистами российской ЛГБТ-сети, следует, что среди задержанных было большое количество случайных жертв. Телефоны задержанных намеренно были оставлены включенными, и все мужчины, которые на них звонили, даже по совершенно невинному поводу, тут же попадали в паутину массовой кампании за сексуальную чистоту Чечни. Их также незаконно задерживали, избивали, пытали током, и в лучшем случае выпускали за огромный выкуп. Известна ситуация, когда родственники вынуждены были в срочном порядке продавать квартиры и имущество, чтобы спасти своих близких. К сожалению, спасти удавалось не всех. На данный момент «Новой газете» известно о троих погибших. Их смерть перекрестно подтверждена многочисленными свидетельствами, как очевидцев убийств, так и источников новой в правоохранительных структурах Чечни. Говорят свидетели. Свидетель один. Несколько лет сотрудники правоохранительных органов держали меня на крючке. Шантажировали. Я платил деньги полицейским. Ежемесячно по несколько десятков тысяч. Плата за молчание. У них было снятое на телефон видео с моим участием. У ментов есть провокаторы. Как правило, это наркоманы, которых поймали. В обмен на свободу и молчание они соглашаются сотрудничать, подставлять людей. Все новых и новых клиентов, которых можно шантажировать. В республике для полицейских это доходный бизнес. у многих ментов есть подобная клиентура. Выдавать фамилии и имена даже своим начальникам они сами не заинтересованы. Лишаться денег. Несмотря на дань, периодически меня забирали в отдел. Избивали, пытали током, издевались и унижали. Хотели, чтобы я называл имена других геев. После избиений я день-два отлеживался у друзей, чтобы синяки немного сошли. Только потом возвращался домой. В семье говорил, что подрался. Так продолжалось два года. У меня обыкновенная семья, много родственников. Долгое время я не хотел мириться с тем, что я гей. Думал, что это болезнь, и что если с ней бороться – то можно в себе это преодолеть. Я хотел семью, женился. Был уверен, что со временем это пройдет. Уезжать из республики я не хотел. Было страшно за своих родственников. В случае огласки позор ляжет именно на них. Но в какой-то момент я не выдержал издевательств, бросил все и сбежал в Москву. Думал начать новую жизнь. Чтобы хоть как-то защитить себя, я написал заявление в МВД и прокуратуру о том, что меня преследуют сотрудники полиции в Чечне, систематически избивают и шантажируют. В Москве мои заявления отказались даже принимать. Сказали, «Вы там у себя сами разбирайтесь, мы вмешиваться не будем». Спустя несколько месяцев после моего побега меня нашли и в Москве. Избили. Стали опять требовать деньги. Я хотел покончить с собой». Но нашлись люди, которые помогли мне уехать из страны. Сейчас я хожу к психологу и понимаю, что зря я не сделал этого раньше. Такой травли геев, которая происходит сейчас дома, у нас не было никогда. Началось это в 20-х числах февраля. Полицейские взяли одного парня под лирикой. Это противосудорожные таблетки, вызывают эйфорию, популярную у наркозависимых. Залезли в его телефон, а там Порногалерея, видео, множество контактов, переписок с другими геями. Все это дошло до лорда, он пришел в бешенстве. По этим контактам начались массовые задержания. Людей забирали с работы, из дома, даже в том случае, если человеку просто не повезло оказаться записанным в телефонной книжке. Началась цепная реакция. Задержанных пытали, сажали на бутылку, били током. Некоторых избивали до полусмерти и возвращали родственникам, как мешок с костями. Я точно знаю о двух смертях. Если тебя похитили, выйти оттуда можно тремя способами. Заплатить огромные деньги я слышал о сумме в полтора миллиона, или сдать других. Или еще они сами могут сдать в руки родственникам. Отдают с комментариями, разбирайтесь сами. Большинство тех, кому удалось выйти, сбегают... И скрываются. Свидетель 2. Территория, куда меня привезли, выглядит заброшенной, но это не так. Это скорее похоже на закрытую тюрьму, о существовании которой официально не знает никто. В соседнем помещении сидели сирийцы, парни, которых заподозрили в связях с теми, кто воюет в Сирии, или их родственники, или же те, кто по глупости уехал в Сирию, разочаровался и сбежал домой. Сидят они там годами. Еще сидят те, кого берут на наркоте. Наркотики разные, но в основном это психотропный препарат Лирика. За их применение в республике жестоко наказывают. Нас было несколько десятков человек, и численность постоянно менялась. Кого-то отпускали, потом завозили новых. Мы сидели в большом каменном помещении с другими заключенными. В этом помещении нам выделили небольшой кусочек в углу, примерно 2 на 3 метра за пределы которого мы не имели права выходить. Сидели так днями, неделями, некоторые месяцами. Три раза в сутки нас выводили в туалет, отдельное помещение на улице. Также несколько раз в сутки нас выводили и избивали. Это называлось допрос, профилактика, разработка, как хотите. Главная задача у них была выяснить твой круг контактов. Как они думают, если ты взят по подозрению, автоматически весь круг твоих контактов – гей. Именно поэтому наши телефоны после изъятия не отключали, ждали, чтобы кто-нибудь написал или позвонил. Любой мужчина, который за это время позвонит или напишет, уже новая добыча. Чаще всего этим людям перезванивали и обманным путем приглашали на встречу под каким-либо предлогом. Нам цепляли на руки провода от электрошокера, и крутили ручку у динамо-машины. Вырабатывался ток. Это больно. Я терпел сколько мог, потом терял сознание и падал. Когда вырабатывается ток и тело начинает трясти, ты перестаешь соображать и начинаешь кричать. Все время ты сидишь и слышишь крики людей, которых пытают. Как только человека завозят на территорию, сразу же начинаются пытки. Ток – избиения полипропиленовыми трубами. Избивали нас всегда только ниже пояса. Ноги, бедра, ягодицы, поясницы. Говорили, что мы собаки, которые не имеют права на жизнь. Заставляли других заключенных над нами издеваться. Они сидят там годами, большинство уже потеряли надежду на освобождение. И особого выбора у них нет. Мы понимали. Еще били палками. Нас ставили в два ряда друг напротив друга несколько десятков человек. Выдавали палки наподобие бит. И каждый проходил сквозь этот строй. Три-четыре палки вынести тяжело. Это очень больно. А когда проходишь через 20, далеко не все могут вынести. Я не знал, как справляться с болью. Хотя всегда думал, что у меня высокий болевой порог. Чтобы перебить боль... Я стал в противовес пыткам грызть свои руки до крови. И это помогало. Некоторых избивали с особой пристрастием. Был один человек, его мучили особо. Он сидел дольше нас там, он был абсолютно сломлен, его так били, что на теле были открытые раны. Его отдали родственникам, а через некоторое время стало известно, что его похоронили. Каждый день привозили все новых людей. Допросы, нечаянные звонки на телефоны провоцировали новые задержания. После нескольких недель, когда люди уже были доведены до животного состояния, вызывали родственников. Кто соглашался и приезжал, тех тоже унижали отдельно, а потом отдавали человека на руки. Массовые репрессии в Чечне стали плохой традицией. И с каждым разом они становятся все более катастрофическими по своим масштабам и все более абсурдными по своим поводам. Отсутствие адекватной правовой реакции со стороны федеральных правоохранительных органов обеспечивает правовой иммунитет чеченским силовикам. С другой стороны, массовым репрессиям, безусловно, способствует молчание самих жителей Чечни. Однако кампания против местного ЛГБТ-сообщества имеет шансы положить конец чеченскому молчанию. За последние дни мы получили не только большое число сообщений на горячую линию, но и увидели, как люди побеждают страх, потому что хотят рассказать о том, что с ними произошло. Этому, возможно, есть объяснение. Дело в том, что представители ЛГБТ-сообщества отличаются от всех других активистов и правозащитников. Можно перестать быть правозащитником, можно поменять свои политические взгляды, можно даже изменить веру, но нельзя цвет кожи или свою сексуальную природу. Именно поэтому ЛГБТ-активисты и чернокожие стали в Америке мотором движения за права человека. Именно поэтому в Чечне преследуемые гомосексуалы перестают молчать. Есть еще одно обстоятельство. В Чечне у любого задержанного, за какие бы грехи его ни взяли, всегда есть шанс остаться живым. У всех, но не у гомосексуалов. Едва факт особой сексуальной ориентации становится публичным, само чеченское общество не оставляет им права на жизнь. Люди, загнанные в угол, теряют страх. Продолжение следует...
4: когда с помощью публикации о преследовании геев в Чечне нам удалось просто спасти очень многих людей и в том числе эвакуировать их из Чечни, из России. Мы говорим с автором публикации Еленой Милашиной. И вообще, в принципе, обозначить тему опасности для представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне – когда мы начинали писать, у нас практически не было чеченских заявителей. Четыре года спустя, когда у нас совсем недавно похитили в Нижнем двух мальчиков, тоже членов ЛГБТ-сообщества, один из них гей, другой трансгендер в Чечни, их родители дали официальное разрешение на то, чтобы мы указали их статус, и я считаю, что это, в общем-то, в некотором роде результат наших усилий. По крайней мере, эта тема сейчас и Мотив преследования может быть озвучен, и, в общем, никто не сгорел со стыда, в Чечне родственники не отказались от них, и эта ситуация становится более-менее нормальной. Но преследование все равно продолжается, все равно задерживают, и в этом смысле нам, конечно, не удалось добиться, чтобы все, кого преследуют, все-таки заявляли о том, что их права нарушены. Следственный комитет, Потому что без заявлений самих жертв очень сложно бороться за них. Лена, какие
2: последствия после этой статьи были для новой газеты и лично для тебя? Как твоя
4: жизнь тогда изменилась? Ну, в новой газете был объявлен настоящий в буквальном смысле слова джихад когда после публикации убийства чести в главной мечети? Грозного собралась толпа из 20 тысяч человек и они приняли резолюцию, которая э, была прописана возмездие всему коллективу, без исключения новой газеты, не имеющего срока давности. Вот. Это, в общем, был такой серьезный момент, когда мешался даже вынужден был вмешаться, даже президент. Российской Федерации и остановить эту волну ненависти, которая после нашей публикации против нас была направлена. Я лично вынуждена была эвакуироваться из страны на 8 месяцев уехать в связи с опасениями за свою безопасность. Ну, потом все, в общем, вернулось на круги своя, успокоились в Чечне, проверка закончилась следственная ничем, я вернулась в страну, продолжила работать В том числе и по этой теме расследовать несудебные расправы, задержания и убийства как задержанных по подозрению в терроризме, так и задержанных по подозрению в гомосексуальной ориентации. Как ты думаешь, что должно
2: произойти или что нужно сделать, чтобы российские законы начали действовать и на территории Чечни?
4: Я думаю, что нужно убирать Кадырова. Только тогда Чечня действительно начнет все-таки возвращаться в правовое пространство. Потому что та модель умиротворения Чечни, которая сложилась э, в 2007 году между Путиным и Кадыровым, не позволяет решать те задачи, ради чего она создавалась. Первая и единственная задача Кадырова — это было подавить население Чечни не в борьбе с терроризмом, потому что все-таки борьбой с терроризмом у нас занимались профильные структуры. Это, в первую очередь, ФСБ и э, Национальный террористический комитет. Главная задача Кадырова — это борьба с сепаратизмом. Это то, за что жители Чечни так долго наказывают за их желание отсоединиться от России. Так вот, с этой задачей Кадыров не просто не справился, а провалил ее полностью и целиком именно потому, что его методы ни в коем разе не способствовали ни лояльности чеченцев к чеченской власти, ни тем более лояльности к российской власти. Раз Кадырова отождествляют с Путиным и все силовые вот эти вот жуткие вещи, которые творятся в Чечне, отождествляют с российской властью. При таких условиях говорить о том, что подрастающее поколение Чечне, которое вот не видела войны, уже не помнит ее, но сталкивается каждый день с такими угрозами, будет любить Россию, это, ну, это, по-моему, очень наивная вещь. Поэтому Кадыров сейчас очень опасен для России, потому что он ведет Чечню к новой волне борьбы за независимость.
2: Этот же вопрос о том, что могло бы изменить ситуацию в республике, мы задали Глафреду издания «Кавказский узел» Григорию Шведову.
1: Я не считаю, что ситуация в Чечне с гражданскими, политическими или личными правами изменилась к лучшему. Мы по-прежнему пишем регулярно о похищениях, которые происходят за пределами региона, не говоря уж про районы Чечни. Мы по-прежнему пишем про пытки, убийства, которые также происходят не только за пределами Чеченской республики, но даже за пределами России. И к этим убийствам, пыткам, похищениям имеют самое прямое отношение э, силовики Чечни, люди, которые инспирированы властями Чечни.
2: Григорий, а что могло бы повлиять на происходящее? Что могло бы изменить эту ситуацию?
1: Изменение ситуации в Чечне сегодня невозможно обсуждать без введения ключевого действующего лица, которое может что-то изменить в Чечне. Это ключевое действующее лицо — это Кремль. Какие-либо существенные кардинальные изменения в России, такой, как она сложилась сейчас, и особенно в Чечне, возможно только, если Кремль примет решение. Ну, например, Кремль принимает решение, что, несмотря на... Волеизъявления граждан Чечни Кадеров не должен занимать этот пост в, вновь, и вместе с этим Кремль принимает решение о том, что в Чечне должны быть изменены подходы к управлению республикой в целом ее обществом, ее властными институтами.
2: Это утопия? Это вообще реально в нынешних условиях.
1: Возможно ли такая утопия? Сомневаюсь. Наверное, Путин должен сильно разочароваться в Кадырове. Те люди в окружении Путина, которым не нравится Кадыров, должны получить какую-то индульгенцию, должны получить какое-то особое право потребовать чего-то и потребовать именно изменений в Чечне. Нужны изменения слишком масштабные, на которые никто, скорее всего, не готов.
0: Это подкаст «Продолжение следует». Слушайте нас на всех платформах, ставьте лайки и обязательно пишите отзывы. Они нам очень пригодятся.
2: Над выпуском работали автор статьи «Убийство чести» журналистка «Новой газеты» Елена Милашина, журналист и продюсер телеканала «Дождь» Михаил Козырев, правозащитник и главный редактор интернета здания «Кавказский узел» Григорий Шведов, композиторы Алина Нуфриенко и Александр Глушков, звукорежиссер Федор Балашов. Технический редактор Ирина Быкова. Автор проекта и исполнительный продюсер Павел Канегин. Редактор и соведущая Наталья Жданова. В эпизоде использован фрагмент видеозаписи BBC. Подкаст выходит при поддержке Медиасети.